1: fala comigo tudo bem eu sou o Felipe Gibran e esse é o RP Cast o podcast do Reino em Pessoa mais uma vez muito obrigado a todas e todos que têm acompanhado conosco esse nosso rolê é um privilégio muito grande ter sempre vocês aqui ouvindo perguntando partilhando enfim Estamos muito felizes é, com a repercussão que esse nosso podcast dá, porque a gente tem certeza que ele abençoou vocês e vocês têm aí também abençoado a gente. Podcast do Reino em Pessoa, simples, mas revolucionário. Mas falando do Reino de Deus, a gente nunca está sozinho. O Reino de Deus é um reino de amigos e, graças a Deus, ele voltou às terras aqui das alterosas. Seja muito bem-vindo, meu camarada Walter.
2: Fala, pessoal. É muito bom estar em casa de novo, né? Tirar essa semaninha de férias aqui em BH, saindo daquela terra de cinza e de frieza que é São Paulo. Então, eu estou muito feliz hoje de
1: estar falando em casa. Coisa boa. Ela está sempre com a gente. Presta atenção no look, porque não é camisa da CBF. Dá o detalhe nela. Pamela seja bem-vinda. <risos>
3: Fala comigo, gente. Eu vim hoje assim, em homenagem não só à Semana do Meio Ambiente, mas também para a gente falar um pouquinho né dos desaparecidos e assassinados aí, Bruno Pereira e Dom Philips Lembrando que o Brasil é território indígena, então já estou aqui fazendo minha campanha de blusa do Brasil anti-bolsomínio. Para quem quiser, arroba Canária, tá? Você compra lá, manda para o Brasil todo, tá bom? <risos> e é um prazer estar aqui com vocês, gente.
1: A gente hoje vai ter o privilégio de ter também a Lohane conosco. O Lohane vai fazer esse trabalho de tradução da nossa convidada. Então, muito obrigado, Lohane, seja bem-vinda aí por aceitar esse desafio com a gente. Bom, pessoal, estamos junto. Hoje nós vamos conversar com ela, com a Beth Alisson Bar, que é autora desse livro aqui, incrível, sensacional, A Construção da Feminilidade Bíblica. Ela está lá diretamente dos Estados Unidos, falando com a gente, diretamente lá do Texas, para mandar uma real para a gente sobre esse livro. Ela é doutora na Universidade da Carolina do Norte, é professora assistente também de História, é vice-reitora da pós-graduação na Universidade de Baylor. É uma especialista acadêmica nessa perspectiva de mulheres. É um privilégio muito grande a gente estar com ela. Nós estamos muito felizes de recebê-la aqui. E quero passar a palavra para ela. Beth Allison, eu falei muitas coisas sobre você, mas nada melhor do que você mesma se apresentar. Seja muito bem-vinda. So,
4: então, Beth, who is é Beth Allison? He wants. Quer... Uh, that you introduce yourself and tell yeah. a little bit about you.
0: <laughs> I love to. So I am, I'm Beth Allison Barr, and I'm. I, I think I caught a little bit of that maybe, but I am a history professor at Baylor University, and I've also been a pastor's wife for 25 years.
4: Ela é esposa de pastor, ela é professora na Universidade de Baylor, ela falou assim que ela acha que ela pegou um pouco disso que você falou, ela conseguiu entender um pouquinho. Ela é professora na, na Baylor University e também é
0: se eu
4: tivesse alguma coisa para adicionar nessa é, bio que você fez de mim eu diria que seria falar que eu sou pesquisadora é, em tempos tempo medieval eu acho que isso traz uma uma coisa de diferencial assim nessa nessa minha biografia e é um adicional interessante de diferente para poder dizer.
3: Então, Alison, você é uma mulher batista, né? Então, provavelmente você frequentou ou conhece a organização Girls in Action, que aqui no Brasil a gente chama de Mensageiras do Rei.
4: Beth, so, you as a Baptist woman, uh, I don't know, but probably you have attended during your teenagers or childhood the organization called girls in action in brazil we we have a different name but it's like the, the same the same thing essas
3: organizações ainda são muito influentes no meio evangélico estadunidense
4: so these organizations still are influent in the baps not in, just in the baps but in all environment evangelical environment in the united
0: states they still are So not so much. So Girls in Action and the Royal Ambassadors was the men's was the guys' organization. They were both part of what used to be the Women and Women Mission Missionary Union. The WMU was one of the sponsors of the Girls in Action. And so I was in Girls in Action when I was in like. Uh, Grammar school and a junior high student, um, but I remember it was sometime like in my late junior high years that it was that they begin to be phased out in our Baptist uh, churches. And this is also the time when there were there were a lot of shifts. You know, this is even a time when Sunday school was becoming less popular. Um, and so, as there's a shift to more of a small group model, and so we see these GAs and RAs kind of moving out and. Hoje em dia, essas organizações,
4: elas não são mais tão influentes, deixaram de ser influentes no meio evangélico há um tempo, isso já na infância dela, assim como a organização de mulheres, né, porque é, tanto o embaixador do rei quanto a mensageiros do rei eram vinculados, né, ao projeto das mulheres cristãs em ação, algo do tipo, né, se eu não me engano. Porque essa organização diminuiu bastante a sua influência, os, os outros também diminuíram a sua influência. Então, até o momento em que ela era da, do ensino médio, eles ainda eram influentes, mas hoje em dia eles não são mais tão influentes como eram é, alguns anos atrás.
3: Você acredita que elas, essas organizações, né, contribuem para a propagação da teologia complementarista?
4: So the rest of the question is, uh, we already heard that they are not that much influent today, but you think uh, you know you believe that these organizations contribute to the complementarism theology or the, this view uh to kids and through uh the, their program
0: and actions so that's a really interesting question i would It actually brings up all sorts of questions because I'm curious how Girls in Action now functions for y'all. I actually lament a little bit the going away of Girls in Action and Royal Ambassadors because when I look back on the curriculum from them, um, some of the things that they did emphasize was the fact that women, that young girls should be trained up to be active in ministry.
4: So, então, gente. Isso traz muitas questões, porque, na verdade, ela não sabe bem como funcionam as mensageiras do rei no Brasil, e ela gostaria até de descobrir um pouco mais como isso funciona aqui no Brasil, mas o que ela se lembra é que é, existia, na, na época em que eles eram influentes, na época em que eles tinham mais ação, um currículo dentro dos mensageiros do rei e dos embaixadores do rei de disciplinar as, a, as mulheres
0: né? e traduzir um padrão de comportamento que elas deveriam agir. Um, but I do think that they still emphasize because they emphasized um, young girls and young boys being separate, and they also emphasized a lot of those domestic roles for.
4: A verdadeira resposta seria sim e não, porque vendo e percebendo o currículo que eles têm, essa ênfase, né, primeiro na separação, homens e mulheres, os embaixadores do rei de um lado, as mensageiras do rei do outro, e também sobre essa esse enfoque né no padrão de comportamento feminino e nos deveres né e obrigações que uma, uma menina teria que ter. Então acho que a resposta seria sim e não, nesse sentido de que elas podem sim estar tá envolvidas, mas não sabemos direito, dependendo do currículo que né no Brasil teria. You have something to add or you
0: finished? Não, não. I think I think that's good, unless you want me to continue. It's, this is raised questions. I'm curious now.
4: São questões a serem a serem levantadas, na verdade, são questões que precisam ser observadas com calma.
2: É, uma das coisas que eu queria te perguntar é porque muitas pessoas não leram o seu livro, que estão assistindo a live.
4: Então, algo que eu quero perguntar é que algumas pessoas não o seu livro
2: estão queria que você explicasse para gente, de maneira sucinta, o que é isso de teologia complementarista e teologia igualitarista. Qual é a diferença?
4: nós um pouco sobre o que é teologia complementarista The difference between complementaries and letters theology, right? I can do that. So we would like to, yeah, okay. Yeah, no, that's great.
0: <laughs> so um, complementarianism is the idea that women are ordained by God to follow male leadership. That is really complementarianism. Então complementarismo
4: é a ideia de que mulheres... São feitas só para seguir ao homem. Complementarismo quer dizer que as mulheres são criadas né, por Deus para simplesmente seguir ao homem. Seria mais ou menos essa visão da teologia complementarismo.
0: Foram feitas apenas para isso. Um, egalitarianism, uh, although there's lots of different ways to talk about it, but it represents this idea that um, God calls people to ministry, and this is regardless of sex, that God uses men and women in all sorts of ways, whether it be in leadership or any other thing, and that women are called to do the same things as men, um, and that God has not ordained a gender hierarchy that is permanent and immovable.
4: E o igualitarismo seria é, basicamente a teologia que acredita que homens e mulheres foram chamados para o mesmo propósito, sem que tenha nenhum tipo de hierarquia de gênero dentro do chamado de Deus para, para a humanidade.
2: Ok. É, então eu queria saber como é para você, sendo uma mulher batista igualitarista, vivendo um ambiente tão conservador e racista como o Texas.
4: So, I would like to ask you, how is to you being a, a egalitarianism Theology or teacher or uh, Baptist. Your husband needs a Baptist pastor, right? Yes. Mm -hmm. So, how is that for you? Like, you you live in Texas. It's a place that we know that is have a little issues very conservative and...
0: <laughs> yes, yes. Well, um, so the, the book, The Making of Biblical Womanhood tells a little bit of this story that my husband and I lived in complementarian theology um, really until just a few years ago. It wasn't until 2016 that we left our church um, that was still, you know, very much immersed in complementarian theology. So for most of my adult life, I have been in churches.
4: Então, ela está dizendo que é a partir de 2016 que foi um verdadeiro marco na vida dela e do esposo, em que eles deixaram o lado complementarista, né, da teologia, que até é, muito recentemente eles viviam nesse ambiente de complementarismo da, é, teológico e seguiam sua, a sua igreja também seguia esse, esse ponto de vista.
0: Então, é algo bem recente na história de vida dela. Um, so we are still in the area that we live in, in Texas is still very conservative. Um First Baptist Dallas is not very far from where I live and there are I would say that most of the Baptist churches, evangelical churches in my hometown are still mostly complementarian. Um so I am still living in the, in the middle of this conservative theology.
4: Então eu ainda vivo no meio, né, de um ambiente extremamente conservador. A primeira igreja batista de Dallas é, fica não muito longe da casa dela e é uma das maiores igrejas que prega a teologia complementarista no, no Texas. O Texas continua sendo um lugar onde a maioria das igrejas batistas é, vivem dentro do complementarismo teológico ainda. Então, é um ambiente extremamente desse lado complementarismo teológico.
1: Ellison, uma frase que você cita no seu livro é ''Eu nunca quis ser uma ativista''.
4: Alison, one uh, phrase that you say that you have wrote in your book is, I never wanted to be uh, an activist.
1: Pouco tempo depois, estoura série de casos de abusos sexuais dentro das convenções é, do sul e dos Estados Unidos.
4: So, you said that, but just some couple of weeks ago, just exploring the media in the media Uh, all these problems with the ähm um, so Southern Baptist Convention about the se sexual abuse and all these problems they all they are out there screaming at us <laughs> almost
1: É possível então a partir disso seguir vivendo sem se engajar politicamente?
4: I think that is a way of living now with all these facts coming and living a, a life without being an activist. Oh, yeah. How can we deal with that, with all those, those facts that are coming
0: in? I, I think it's becoming harder and harder for people who understand what's really going on to not begin to speak out. Um, I think this this is one of the things that I had to wrestle with, where I realized that because I had known for so long that complementarian theology was not only wrong, but that it was damaging and that I stayed silent for so long um, that I realized that I had become complicit in the problem. And I think that the the real, realization is, is that the only way the SBC has been able to cover up all of the sexual abuse for so long is that people have been complicit in helping them do this. And their complicity can range From um, actively covering it up to simply not saying what they know.
4: Tem ficado cada vez mais e mais difícil, né? Viver uma vida sem levantar e levantar sua voz. Porque a grande verdade é que o complementarismo ele não só é errado, mas ele tem é, causado dano, né? ele tem ferido pessoas. Então a gente sabe que a Convenção Batista do Sul ela só conseguiu passar tanto tempo fazendo esse processo de não só não revelar os casos... É, mas também de não resolver, não dar nenhum tipo de atitude ou ação para o que estava acontecendo, porque teve muita gente que se manteve em silêncio. Então tem sido cada vez mais difícil não se tornar um ativista, não se tornar uma pessoa que se levanta contra essas situações, principalmente nesses casos de abuso, né? Então Eu acho que mais e mais é, de nós vamos acabar nos tornando ativistas. Quanto mais casos vierem à tona, mais pessoas vão estar convencidas de que elas precisam levantar sua voz e se tornarem ativistas quanto a, a essas questões. Alison,
3: eu tenho acompanhado o seu Twitter, né? E você tem falado bastante
4: sobre esses casos de abuso. So I have seen your Twitter. <laughs> so I know that you have speak out about all these abuse cases. So, yes. E aí,
3: eu queria saber como que tem sido lidar com isso, se você tem sofrido retaliações, você e seu marido, né, que ainda estão na denominação batista.
4: And I would like to know uh how you and your husband are dealing with this because I know and I can imagine that you guys are suffering a lot of pressure and <laughs> Because you guys are speaking out about these cases and how how you guys are dealing uh, with these questions
0: and depression. That, thank you. That's a very that's a nice question. Um, we it, it's gotten better. Um, there were some really hard moments. Um, there was. Ela, as coisas melhoraram um pouco, mas eh, teve muito ruins. Um, there was, I think, probably the worst parte was probably about seis months after do book came out when when folk realized that it wasn't going to go away and that started on me acho que o a pior parte foi os seis primeiros meses de lançamento do livro que aí as
4: pessoas perceberam que as histórias não iam ir embora né que as histórias não iam morrer e aí foi o momento demais assim ataques perversos e foi difícil de lidar com eles no começo. Pelo menos os seis primeiros meses foram os mais difíceis. É, já teve momentos mais tensos.
0: Então,
4: psicologicamente, mentalmente é difícil. E a gente tem tentado tirar nossa mente de, desses, desses problemas. né? Tirar nossa mente de estar tá ligado com esses ataques. It hasn't been easy. Mas não tem sido fácil a caminhada. Eu imagino.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001. Dessa. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
4: Agora falando um pouco mais sobre o livro, so a bit more about your book.
3: Aqui a gente tem acho que no geral as pessoas costumam é, associar a Idade Média a trevas e a opressão das mulheres.
4: People normally associate medieval times with oppression from uh the oppression in women to in the dark ages. Uh
3: -huh. <laughs> Mas no seu livro você mostrou como que a reforma protestante ela não é a grande responsável pela libertação das mulheres.
4: But, but in your book you tell us that the reform from church the protestant reform wasn't uh the the great uh enlightenment to uh -huh. woman to free yes. uh, woman, right? Yeah. E aí eu
3: queria saber quando que as divisões de papéis de gênero se tornam o centro da discussão?
4: So I would like to know when the division between the gender roles that uh become more the
0: the center of the discussion. That's a great question. Um so I, I one thing to clarify is that the medieval world wasn't a golden age for women, it's just that patriarchy was different. É,
4: no tempo medieval, só para esclarecer, não foi um tempo de ouro para as mulheres. É, o patriarcado, que era, se formava e lidava, vivia e tinha uma estrutura diferente naquela época. Uh,
0: but a big difference, I, I like the way you put it, is that in the medieval world, these gender roles were not at the center of the conversations the way that they are now. That's a big difference. A
4: grande diferença e é um ponto importante que você colocou na sua questão é que realmente no tempo medieval o centro da discussão
0: não era necessariamente o, o papel né, dos gêneros. So that really starts in the post-reformation world where we begin to see what historians call a hardening of gender roles in Western European society, and then it moves across to the U.S. Um, from that. And by the time we get to the 17th and the 18th centuries, we see not only this hardening of gender within the church, but also legally and economically. Um, so it's really that early modern period that this happens.
4: É, na verdade isso acontece mais no período moderno, né? a gente vê isso é, basicamente no mundo pós-reforma, século XVII, século XVIII, em que é, o papel de gênero ele fica mais definido, mais é, centrado, a conversa, a discussão fica mais centrada sobre o papel de gênero é, feminino e masculino, também dentro da igreja e também do ponto de vista legal né, das leis. Então, isso é marcado mais nessa época.
2: Lendo seu livro, fica evidente que não dá para falarmos sobre feminilidade bíblica sem tocar na cultura da pureza.
4: Então, lendo seu livro, fica claro que não podemos falar sobre a mulher bíblica sem falar sobre a cultura pureza. Como
2: a repressão sexual da mulher se tornou uma virtude espiritual cristã?
4: Como a pura of women became something spiritual, became something so important to the life of uh, a Christian?
0: <laughs> yeah, no, that's a very good question. I think, you know, it started with, in some ways, it's when the women's purity reflected on the family and on the husband, on the role of the husband.
4: Então, basicamente, essa pergunta muito boa. Isso começou mais quando a pureza da mulher começou a refletir na família e na vida do homem, né? Na questão assim pessoal do homem e da família.
0: You can think about it, although I don't want to blame it completely on Puritan theology, but that, but you can think about theology that said that the way that you knew people were elect were by the behavior of the family and that, and so families that the wives were submissive and the daughters were submissive might reflect a family that really is elect and chosen by God.
4: Então basicamente isso vem da ideia, não quero é, culpar muito os teólogos é, do puritanismo, mas seria muito quando é, se pensa naquela questão de eleição e que as famílias elas recebem isso como uma herança, né? Então, é, a mulher se comportar bem, a mulher ser pura, isso reflete diretamente é, nessa questão de, de da, da eleição, né? Assim. Can you repeat the, the, the last part so, so I can uh, catch a little
0: bit? Yes. That being that, um, the behavior of the family reflects on whether or not that family the father is, elect, is chosen by God.
4: então tipo o comportamento né da, da mulher e reflete na capacidade do homem ser eleito né e escolhido por Deus então seria uma ligação direta entre da mulher ser pura e refletir na, na condição do homem ser eleito por Deus e o comportamento da família ter essa influência é, de selecionar alguém para ser eleito, no caso, nesse caso específico, os homens, o chefe da família.
0: Um, really 19th century essa ênfase
4: começa no século 19, é, para as mulheres a maior parte, a maior parte no século XIX.
3: É sensacional essa explicação, né? é incrível a gente poder falar um pouco disso, porque aqui no Brasil é, essas informações não chegam com facilidade. A teologia complementarista é dominante aqui também.
4: Então, isso é muito bom entender e good, muito here porque aqui no Brasil, o complementarismo é a like teologia mais predominante, então so, ouvir uh, about think points very dentre
3: as questões mais cruéis relacionadas à feminilidade bíblica
4: so from the most cruel um, things about uh, biblical womanhood
3: eu acredito que a padronização das mulheres seja pior
4: delas i believe the standardization of women is one of the worst of them Like, this point of being everybody yes. the same. Yes. <laughs> yes.
3: <laughs> Essa ideia tem um cunho, inclusive, racista, algo que é inerente à denominação batista, né?
4: This is something that I see as a racist thing too, and uh, is very uh, deep rooted in our Babbitts' roots.
3: Você tem vontade de abordar a temática racial e a feminilidade em seus trabalhos futuros?
4: Do you have the will to talk about these topics
0: uh, in your future works? Like yes, yes, and I do think you're exactly right. What biblical womanhood, what complementarian theology has done, is it has exported um, a very European, very Eurocentric. E também, não só racista, mas eu que é classista. Só pessoas podem atingir esse tipo de mulher bíblica.
4: Então, basicamente, que o complementarismo teológico tem feito exportar, né, toda essa visão europeia e eurocêntrica para outros países. E eu não acho que somente racista, mas também classista. Porque só pessoas que têm é, grande poder né, financeiro consegue alcançar esse patamar que o que o complementarismo exige das pessoas.
0: Um, one of the things that I hope to keep doing, and I did this a little bit in the book, but I want to trace the um, the transmission of Western theology, like into places like Brazil. And if you think about why complementarian theology is so prominent in Brazil, it's because the primary Western texts that have come in have this is what they are. You, you know, I've heard Wayne Grudem's Systematic Theology, um, John Piper's Recovering Biblical Manhood and Womanhood. I mean, these are churches and represent Então,
4: basicamente, é, eu já abordei um pouco disso no meu livro, mas eu quero aprofundar nos próximos trabalhos, fazer é, um levantamento do trajeto em que o complementarismo teve nessa divulgação né, dessas teorias da teologia complementarista para outros países, inclusive para o Brasil. E aí você vai ver... É, é, Vários autores como John Piper e outros que fazem né divulgação de livros e como eles é, têm essa influência e entram dentro desses países e trazem né toda essa questão do complementarismo teológico para dentro desses países e para dentro dessas igrejas.
2: Atualmente nos Estados Unidos, o movimento pós-evangélico tem se popularizado entre os cristãos não fundamentalistas.
4: So, Uh, these days, the ex -evangelical or the progressive Christians are being very... Uh, very permanent. It's, it's a good word. <laughs> in the US, right? Yes. So, uh, many Christians are, are becoming a progressive or an ex-evangelical something like that in the uh
2: -huh. US. Yes. Você crê que o futuro da igreja é que a gente abandone as instituições o que a gente permaneça dentro resistindo.
4: So, what do you think is the future of church? You think that we need to stay in the institution and try to fight inside or is like we
0: should get away from these places? So, I think as Christians, um we are called to fight for the gospel, um not especially institutions. Então, como crist cristãos, eu acredito que a
4: gente é chamado para lutar pelo evangelho, não necessariamente dentro de instituições.
0: Como muitas instituições e
4: Então, como historiadora é, de instituições e religião, eu tenho visto muitas religiões, é, muitas é, instituições ir e
0: vir, né? elas acabarem e muitas voltarem. E se o as pessoas dizem isso todo o tempo, que com a reformação nós estamos sempre reformando. Então, eu não acho que nós deveríamos ter medo de reformar, se isso é o que é chamado
4: Então, eu acho que como depois da reforma o lema dela era sempre reformando, acho que a gente não tem que ter medo é, de reformar se for esse o chamado que a gente, que a gente te, tiver. That that
0: being said, I really like Baptist ecclesiology. I like being a Baptist. Um lots of things about being a Baptist I love. So I do hope that a better Baptist world um can be made. E com isso dito,
4: eu quero dizer que eu, eu gosto bastante de ser batista, sou batista, eu amo ser batista. Gosto da eclesiologia, de como funciona a, eh, os batistas. Então eu eh, simplesmente espero que as coisas melhorem
1: ela é, fez o seu dia feliz, né, Lorene?
4: He's saying that you made my day uh, very happy because I'm a Baptist too. So
0: <laughs> I like being Baptist. I um, yeah, I like to. <laughs> like, I like being a, I like being the democratic process. I like Baptist ecclesiology. So you know, gospel first eu
4: gosto da eclesiologia batista eu gosto de ser um ambiente democrático então é, isso realmente é uma coisa que é, eu aprecio é, na, e a eclesiologia batista também é algo que eu gosto bastante
1: pensando nas ideias do livro, Lohane é uma coisa que é muito difundida aqui no Brasil que é quase uma regra é a ideia da submissão feminina
4: So one thing that Is thinking about your book and thinking about uh, things that are very uh, normal, and popular in Brazil, is the, the submission of women.
1: É quase impossível pensar na mulher cristã sem pensar em submissão feminina.
4: So here in Brazil is almost impossible to think about a Christian woman without thinking or saying about uh, submission.
1: Qual caminho ela aponta? para gente apoiar as mulheres nessa jornada de libertação, que eu acredito que é necessária e fundamental.
4: So, do you have any advice for us about uh, talking and counseling uh, women about uh, all these problems and all uh, about these
0: issues that many of them live in latest manifestation.
4: Então, basicamente, esse é eu acho que é a parte mais difícil, porque a teologia complementarista, ela é só assim uma camada, né, do, do patriarcado
0: dentro das igrejas. Um, the reason that people accept complementarian theology is because we're comfortable with it, because it's the world in which so many of us live.
4: Então basicamente, porque muitas pessoas convivem e conseguem é, viver ainda com complementarismo, porque as pessoas estão muito confortáveis, né? Elas ficam confortáveis dentro dessa situação. É confortável para elas viver dentro do complementarismo teológico. Então é por isso que muitas delas
0: permanecem, né? One of the things that I try to do with um, women and men is ask them questions. Their, why do they think submission is what they are called to do by God? e
4: uma das coisas que eu tenho feito, sim, é muito é perguntado a homens e mulheres por que que eles acham que o complementarismo é algo que eles que Deus chamou eles para fazer né? Feito várias perguntas para eles e uma delas é essa. O que, que eles acham que complementarismo ele ele é o que Deus tem chamado eles para fazer. Um
0: and sometimes that can help them separate what is cultural for them and what is actually um being called they are being called to do as a Christian. And I think if you can get them to that point where they can maybe see that Jesus offers us something better. Um and that we are truly made Equal in the image of God
4: então basicamente é, o que essas perguntas levam a eles a compreender e tentarem separar o que é cultural, e o que é realmente o chamado de Deus para a vida deles. Então, quando eles conseguem fazer essa distinção do que seja cultural e o que é realmente o chamado de Deus, eles conseguem ver que Deus elegeu todos é, de forma igual. Nós todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, tanto homens como mulheres. E isso é, é extremamente
0: libertador. Eu poderia falar muito mais sobre isso também, então, se você me atingir... Eu poderia
4: ficar falando várias e várias horas sobre isso, então.
0: Ah, eu adoro ouvir, né? Porque tá
4: maravilhoso. É gracious and you so we could stay here for hours <laughs> voltando aqui no tópico sobre mensageiras
3: do rei né já que você ficou um pouco curiosa eu queria te dar um parecer de como é que é essa situação aqui no
4: Brasil Então, so, talking um uh, coming back to the question about the um, girls in action just because you were curious about how it works here in Brazil i have a um uh, some a follow up to you Good, <laughs> yes thank you
0: I love
3: that. Aqui é, a denominação batista tem um, é, um, é forte, né? Mas diferente dos Estados Unidos, a nossa denominação se misturou muito com os pentecostalismos, né? Então a gente, apesar de ter aquela identidade, a gente acaba se misturando um pouco com os cultos pentecostais. E aí a gente acaba meio que se misturando com eles e não tendo uma identidade muito forte denominacional assim como nos Estados Unidos.
4: So here in Brazil, most of Baptist conventions and churches Uh, mixed a little bit, yes. so uh, most uh, most of the churches are really mixed and sometimes they don't have like uh, a very clear identification with the Baptist profile. yeah.
3: e aqui as mensageiras do rei quando teve assim o boom do gospel dessas igrejas mais assim grandes e a gente chama aqui de parede preta acho que ela não vai saber o que é a igreja da parede preta então, <risos> essas igrejas mais modernas, né? Que tem essa estrutura gospel mesmo, de show e tal. A gente se enfraqueceu com essas denominações, com essas organizações, porque a gente se misturou. Então,
4: temos o weekend. the Baptist Convention and the, Be the Baptist Churches are uh, weak now, because they have mixed a lot with those modern churches. And so the girls from. I, I'm gonna always. Girls in action. <laughs> I'm yep. so I'm not really girls used to in action. Say this <laughs> words, <but laughs> uh so uh, they have lost a little or yeah a lot of their influence uh here in Brazil too.
0: Yeah. About
3: mas aqui diferente, né, dos Estados Unidos, que você falou dessa questão das mensageiras terem esse papel de liderança. Aqui no Brasil, as mulheres trabalhando na igreja, pregando, cantando, fazendo lideranças, principalmente igrejas pobres,
4: é muito mais comum. Então, você nos you told us that the, they, they don't have a leadership point of view, right? You said that the, the, they don't have a...
0: girls in action don't have a
4: leadership. No, th no, they don't have like um, actions like being a leadership, being right. in the leadership, right. right? Yes, right. So here in Brazil is a little bit different because most of uh, the leadership in the churches uh, are women in the in the favelas, in the slams yeah. and everything. So that have mixed it up a lot. Yes, and because of these modernizations and because mm -hmm. of all these uh, different in this mix of identity, right?
3: Mas aqui, é, as mensageiras do rei têm esse discurso da cultura da pureza muito forte, até dentro do, da divisa mesmo, está sempre reforçando essa questão.
4: So, here in Brazil, uh, different from the US, uh, we believe that the pure culture is really deep rooted in their point of view and in the way that they act. And even the words that they say, that they go in, in front of church and everything, and say the the spirit culture uh, is really deep rooted, and is one of the most no. important thing for them. I believe. Você quer que ela responda alguma coisa ou não? Se ela quiser fazer algum comentário sobre. Uh, yes, please. If you have any comment
0: about. Yeah, no. I I think this is. Uh, you know, as I said. Um, a teologia complementariana manifesta diferente em diferentes culturas, porque um, ela é dirigida culturamente, e eu acho que isso é muito importante. Eu vou deixar você
4: dizer isso, Val. O teológico complementariano é muito envolto né, na cultura, então, de certa forma, eu compreendo que é, essa é uma das formas também que o patriarcalismo utiliza. Então o complementarismo teológico ele vai se, ele vai se refletir na cultura e ele vai, se be, ele vai beber da cultura. Então eu acho que no Brasil ele tem influência muito por causa também é, desse ponto de vista, né? Ele é cultural e um dos lados é,
0: do patriarcado. So I think in the U.S. where we see very much um, resistance to women in leadership roles, preaching, teaching in churches, as well as submission in the home. Um, in parts of the world where we have more charismatic theology, which emphasizes women's prophetic voices, we see women in more leadership roles in churches, but we still see the emphasis on their submission in the home, as well as on the fact that the primary leader in the church the main authority is often still the male figure, or at least there's some sort of authority figure over the woman.
4: Basicamente, a diferença é que nos Estados Unidos a gente ainda tem é, muita... É um impedimento muito grande para as mulheres na liderança. E o que a gente vê em outros países que tem um, um designer mais carismático é que muita... É, essa liderança, ela é, tem, existe uma ênfase nessa liderança de voz profética das mulheres, de liderança, mas ele, o ele ainda exige essa submissão dentro dos lares. né é, A diferença básica é que, é, muito de, nessa questão... Existem países que têm uma, um, um enfoque mais carismático, eles permitem que muitas mulheres sejam líderes, mas é, continuam ainda focados né, na submissão dentro dos
0: lares e etc. Mas eu então, acho que o ênfase da cultura de pureza, que é o ênfase dos corpos femininos, e essa ideia de que os corpos de mulheres têm que ser controlados.
4: Então, eu acho que é uma parte bem complicada e bem difícil é, e talvez uma das mais perturbadoras seja realmente essa questão da cultura de pureza, porque a partir do momento que você coloca a cultura de pureza nesse patamar de controladora
0: dos corpos das mulheres, I don't know where you were but the um the control that it when the emphasis is put on controlling women's bodies, it shows us that women are seen as deserving to be under the control of men, they're seen as less than men, and this is dangerous.
4: E que quando a ênfase é colocada nessa, nesse controle dos corpos das mulheres, é, é muito perigoso, porque é colocado as mulheres como objeto. E sendo elas objeto, elas são menos do que homem. E isso é um grande problema.
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. Um dos grandes textos, um dos importantes textos para a gente fazer essa mudança na interpretação de Paulo, é em memória delas da Elizabeth Fiorenza.
4: So one of the important uh, books uh, about Paul is the Elisabeth Fiorenza. I don't know the name in English. Yes, I think no, it's something like that.
2: <laughs> é o texto dela que ela vai fazer uma defesa do Paulo que luta pela igualdade de gênero na escrita do texto bíblico e que no texto bíblico há uma disputa entre escritos Então, como que ela consegue é, ver a dinâmica dos textos paulino em que em algumas partes ele defende a igualdade de gênero e outras questiona e outras parece que ele é conservador
4: So how you see in the Bible verses about uh, when Paul, sometimes Paul defends and sometimes he don't and how you see this contrast and um, how you
0: judge uh, about um, what he means yeah that's great and i think this is one of um anyway we won't get into fiorenza's uh, theology here but what i argue about paul is i think paul is really a pragmatist um i wouldn't call paul a feminist i wouldn't call him either really for women or against women i think paul is for the gospel and i think paul uses the people around him so i'll let you do that
4: okay <laughs> uh o que eu acho, e é, se eu não vou entrar no, no mérito é, da Fiorenza, mas é, o meu ponto de vista é que Paulo ele é um pragmático. Ele não é nem um feminista e nem um pró-mulheres ou não é, pró-mulheres. Mas ele é uma pessoa pragmática e que ele usa as pessoas ao redor dele é, para pregar o evangelho. Eu acho que ele é pró-gospel. <risos> ele é pró-evangelho.
0: Yeah, we, we have to put everything Paul does within um, within the context of what he is doing overall. And so if we argue that Paul told women that they could, they had to be silent and not wield authority over men for all times, then what do we do with the fact that Paul puts like puts women like Lydia and Phoebe And Junia, um, and Priscilla and all of these women who work with Paul and are put in ministry leadership positions. Um, wh what do we do with that? It's é difficult a gente pensar em Paulo é, nesse, sem os termos de contexto do que Paulo
4: estava fazendo e do que ele queria fazer, porque se você for pensar em um Paulo que tenha colocado as mulheres em submissão aos homens para toda a eternidade, como que você con contrasta isso com a realidade e o contexto em que Paulo viveu de colocar mulheres é, na liderança? Lídia, Júnia e tantas outras que, na, que estiveram na liderança e foram talvez colocadas na liderança por Paulo... É, como que você contrasta esses dois esses dois pontos de vistas, né? É, o ponto de vista de um de um Paulo que promove mulheres à liderança, mas ao mesmo tempo um Paulo que coloca e condena as mulheres à submissão eterna.
0: Então, so, I think if we what so what we have to do is when Paul seems to count contradict himself, we've got to put what he says within the historical context. And every time we do that, I think we see that Paul um, is not giving commands for women to never be in authority or even to be under submission to men.
4: Então, basicamente, o que eu acho é que todas as vezes que a gente pensar uh, e for ler as coisas de Paulo achando que ele faz algum tipo de submissão feminina, a gente tem que olhar para dentro do contexto histórico de Paulo.
0: Then right we see that when we put Paul's words in historical context, what we see is usually dealing with specific problems and not giving universal decrees.
4: Então, basicamente, quando a gente vê a questão do contexto histórico, a gente coloca as palavras de Paulo no contexto histórico, ele está tratando de problemas pontuais daquele tempo específico. Então, desse ponto de vista, é, todas as vezes que você contrasta as palavras de Paulo com esse contexto histórico, você sabe que ele não está dando é, comandos ou mandamentos eternos. Ele está simplesmente tratando de pontos específicos e
0: pontuais. Um, and if I can throw in one more thing, I think it's very telling that when we look at women throughout the Bible, Old Testament through New Testament, so many of these women are never identified by their husbands or their fathers. They stand alone. And this is, this is contrary to most of human culture. And I think it's significant eu acho que uma
4: parte importante é que todas as vezes que as histórias de mulheres são contadas, elas não são contadas citando é, os seus maridos ou parentes mas é mulheres com os nomes delas escritos, é, identificados e isso é muito significativo dentro do contexto em que o livro vai escrito e isso é muito importante esse seria o meu último comentário que eu poderia adicionar
1: Lô, é, primeiro muito, muito obrigado agradecer, tá, tá maravilhoso mas a gente vai se caminhando para o final, mas tá fantástico, super simpática. Estou muito feliz de poder bater esse papo com ela.
4: Então, eu quero dizer thank you for being with us. We are going, uh, we are starting to finish up here. Mas eu estou muito feliz de falar com você. É muito bom falar com você. É um prazer para nós. Você é uma pessoa muito feliz e foi um alegria para nós estarmos com você hoje.
0: Bem, obrigado E obrigado por traduzir. Eu sei que é um trabalho difícil, então obrigado por fazer isso. Foi maravilhoso
1: falar com vocês. Eu queria fazer para ela, uma última pergunta só.
0: Eu só quero
4: te perguntar uma última pergunta
1: aqui. No livro, ela trata uma coisa muito interessante. Que é a inerrância bíblica. Então, ela trata sobre a inerrância fazendo análise justamente da submissão feminina. e mostrando...
4: So in your book, yeah, uh, you said about a uh, Bible being inerrant, and you talk about that uh, in the point of view of women's submission, right?
1: Então, eu queria que ela dissesse pra gente. Por que, que é tão importante libertar as mulheres? E por que, que a libertação das mulheres não fere a Bíblia?
4: So, can you tell us why que so important uh, to free women and why por uh, freeing women is not something that hurts the Bible or hurts uh the
0: yeah. No, I love that question. Um... Eu acho que, se olharmos e ver o que Deus está fazendo durante a escritura, o que vemos é que Ele está sempre dirigindo para o. Ele está sempre fazendo o inesperado.
4: Então, o que eu acho é que todas as vezes que você vê, para além da Bíblia, Deus está fazendo coisas é, inesperadas.
0: The people who are in power, the people who think they know it all are usually the ones who we find out that are in the worst position with God.
4: Então geralmente as pessoas que estão no poder, as pessoas que estão na, nas lideranças é, são as pessoas que estão em, em pior é, ponto com Deus né então pior
0: patamar com Deus. I think from one of the very first stories we have in the Bible is um, the story of Hagar que was an abused, raped woman, por um, Abraham e Sarah. Então,
4: um dos, uma das histórias que a gente primeiro pode ver é a história de Agar, né? Que foi abusada
0: e jogada e não não assistida. And she God comes to her and God rescues her, not exactly in the way maybe that she wanted, but she looks at God and she's the first person to name God that we know of and she says Are a God who sees. Então, é,
4: a gente Deus vai até ela e Deus é, a ajuda, talvez não da maneira que ela gostaria, mas ela é uma das primeiras mulheres a, a,
0: a nomear Deus, né? And I think God always sees women. I think God always sees the precarious positions that women are in, and throughout the biblical text we see God lifting women up in ways that is contrary to what their culture is doing and so how can we um, how can we try to confine and oppress women in a way whereas God has always been lifting women up
4: então basicamente é, todos os momentos a gente vê que é, Apesar do texto, ou, ou também é, depois do texto, a gente vê é, Deus usando e levantando as mulheres de situações é, de, de sofrimento, situações de é, precárias, e, e estando é, contrário a todos os procedimentos de cultura né do patriarcado. E Deus vai lá e Ele retira essas pessoas desses momentos de opressão, desses momentos de sofrimento, independente do que está escrito na Bíblia, é, ou independente do que está escrito como é, sendo ali, né, de, da questão da submissão, Deus olha para as mulheres é, mesmo é, tendo essas palavras escritas de submissão. Então Deus ele está junto com as mulheres em todos os momentos, independente.
0: And last thing, history shows us that patriarchy has never been good for women because men are human, are sinful. And when people are given ultimate power over another person, when people are told that because of the way a person is born, that they have the right to be in power over them, that always leads to oppression and harm. Um, and when somebody, when somebody is taught that the way they are born, whether it be their sex or their skin color, makes them em authority over somebody else simply because of the way they are born that never leads to a good place. Um, and então o patriarcado
4: historicamente a história nos chama que o patriarcado nunca foi bom para as mulheres, né? Então então todas as vezes que alguém é levado a acreditar que porque é o seu gênero ou sua raça é, seriam algo que colocaria essa pessoa é, é, por cima das outras, isso é nunca uma coisa boa. Isso nunca é, é algo é, bom, nunca leva a gente a nada bom. Esse ponto de achar que porque você nasceu de um jeito, ou você nasceu homem ou nasceu mulher, isso vai te levar, te colocar numa, numa posição de hierarquia sobre outras pessoas.
0: Um, when men are taught that women are less than them, men treat women as less. And that's what we're seeing with the SBC right now.
4: E o que a gente tem visto é que quando homens são ensinados que mulheres são menos do que eles, eles acabam tratando mulheres como sendo menores do que eles, e é isso que a gente está vendo na na Convenção do Sul é, agora.
3: O Reni Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recriar e da Editora Saber Criativo. A Editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa nos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. Alison, muito obrigada pelo papo. É incrível ouvir você falando, alguém com tanta propriedade sobre o assunto, tanto academicamente quanto teologicamente e de vivência de igreja também.
4: Thank you so much uh, for talking with us. It's brilliant to listen to you uh, being a person that has uh, all this knowledge not only from church, but from your all academic historic And that's very good and it's awesome to listen to you
3: eu queria mesmo agradecer a todo mundo é recomendar o livro, né gente Para quem chegou agora na live é esse livro aqui, tá à venda na Thomas Nelson é um trabalho incrível acho que toda mulher evangélica e líderes e pessoas crentes no geral devem ler, devem ter acesso a essa leitura
4: book, uh, to all the viewers.
3: eu também queria te fazer um convite eu não sei se você já veio aqui no Brasil mas se você não veio ainda a gente fica feliz
4: em te receber então, so, nós uh, we are inviting you. I don't know if you have been to Brazil, but I you, it's an invitation. Uh, come to Brazil and we it will be a, a pleasure. Uh, <laughs> Thank to you. You. Thank <laughs> you.
3: E é isso, gente. Obrigada pela participação, Alison. Mais uma vez foi incrível. Lou, você se superou. Parabéns, porque é muito difícil. Não mais que termos e a gente fica grato demais. Beijo, gente. Até a próxima.
2: O episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.